0: Bienvenidos al capítulo 2 de nuestro podcast, en el cual nuevamente les explicaremos otro de los maravillosos temas de la biología. El día de hoy les hablaremos específicamente del desarrollo embrionario en seres vivos. Quizás te cuestiones, ¿qué es eso de desarrollo embrionario? ¿Qué será? Para saberlo, te invitamos a escucharnos hasta el final del capítulo. La embriología es muy importante porque desarrolla conocimientos acerca del comienzo de la vida humana y su desarrollo prenatal. En pocas palabras, te ayudaremos a entender cómo nos formamos los seres vivos antes de venir al mundo. ¿No te parece interesante? Si es así, los invitamos a prestar mucha atención y tomar nota de todo lo que escuches sobre este asombroso tema en este capítulo.
1: ¿Qué es la embriología? La embriología se define como la especialidad que estudia la formación y el desarrollo del embrión hasta su nacimiento. Su desarrollo empieza con la fertilización, que da lugar a la formación del cigoto. Una vez finalizado el proceso en el cual se generan las principales estructuras y órganos del embrión, que es durante el primer mes, este pasará a denominarse feto. La embriología proporciona distintos conocimientos sobre el comienzo de la vida humana y las modificaciones que se producen durante el desarrollo prenatal. Resulta de gran utilidad para ayudar a comprender las causas de variaciones de la estructura humana que ofrece un conocimiento del desarrollo normal y las malformaciones. Las etapas El desarrollo de un embrión tiene tres etapas principales, que son las que estudian la embriología a profundidad. La primera etapa, la etapa preembrionaria. Esta etapa comienza con la fecundación y dura aproximadamente cuatro semanas. Durante este periodo, el cigoto comienza su proceso de división celular. Los blastómeros se reorganizan en una estructura llamada mórula, que luego eclosionará y finalmente se implantará en el útero, donde comenzarán a formarse las primeras células del sistema nervioso y óseo. A partir de allí comienza la siguiente etapa del desarrollo embrionario. Etapa embrionaria, segunda fase. Esta comienza en la cuarta semana y termina en la octava semana. Durante esta etapa comienzan a formarse las primeras estructuras que darán lugar a los diferentes órganos, huesos, cartílagos, tejido circulatorio, glándulas, vellos, cabello y uñas. Además, el embrión comienza a adquirir características morfológicas de un vertebrado. Etapa fetal Comienza a partir de la novena semana, tercer mes, y termina en el momento del nacimiento. El embrión pasa a llamarse feto, de allí el nombre de esta etapa. A partir de este momento los órganos, tejidos y sistemas ya están formados por lo cual se espera que continúe el desarrollo hasta alcanzar las características óptimas para garantizar condiciones básicas para la vida posterior al nacimiento. En esta etapa ya puede distinguirse el sexo del feto y este comenzó a verse más resistente como resultado de su crecimiento y maduración. Por lo tanto, el riesgo del aborto disminuye considerablemente. Ahora hablaremos de la importancia. El estudio de la embriología humana es importante porque desarrollan los conocimientos acerca del comienzo de la vida humana y los cambios que ocurren en el desarrollo. El conocimiento del ser humano en desarrollo tiene valor práctico para ayudarnos a comprender las relaciones normales entre las estructuras corporales y las causas de las malformaciones congénitas. Antes de 1940 se sabía poco acerca de las causas de las malformaciones congénitas en el ser humano.
2: Las ramas de la embriología. Esta sería la embriología comparada química y moderna. Comenzamos con la Embriología Comparada, esta es la que se encarga de comparar los embriones de los seres vivos, se enfoca en contrastar los patrones de desarrollo de distintos embriones, esta disciplina tiene sus orígenes en tiempos remotos, empezando a gestarse en la mente de los pensadores como Aristóteles, más tarde con la invención del microscopio y de técnicas de tinción apropiadas, empezó a crecer como ciencia, ha sido usada como evidencia del proceso evolutivo. Las homologías obvias que observamos en el desarrollo de grupos similares serían totalmente innecesarias si un organismo no fuese una modificación de un, del antogonio de sus ancestros. Un poco de historia sobre la embriología comparada es que el primer estudio enfocado en embriología comparada se remonta a los tiempos de Aristóteles en el siglo IV a.C. Este filósofo y científico describió las diferentes posibilidades de nacimientos entre las especies de animales clasificándolos en ovíparos, si ponían huevo, en vivíparos, cuando ocurre la producción de un huevo que se abre dentro del cuerpo. Seguidamente hablamos sobre la embriología molecular, que proporciona las bases químicas del desarrollo ortogénico. Dentro de las principales características se destacan las siguientes. Explica el desarrollo normal y anómalo en la etapa prenatal. Es capaz de reconocer una enfermedad congénita para posterior su corrección se encuentra dentro de varias ramas de la medicina ya que relaciona con la patología, la genética, la pediatría, la ecografía, la obscenencia y la anatomía. Por último tenemos lo que sería la embrología moderna, que esta se desarrolló a los principios del siglo XXI y se complementa con varias, con varias disciplinas tales como la genética, la medicina y la bioquímica. Un poco de la historia es que en el siglo XX, Supone un cambio cualitativo en el cual la biología novencentista, basada en la tradición descriptiva de la historia natural, se transforma en una ciencia experimental, rigurosa en sus análisis e integradora en sus objetivos. En este cambio de mentalidad influyeron sobre, sobremanera los adelantos de la química y la física en las últimas décadas del siglo XIX, en los primeros años del siglo XX. Frente al impresionante desarrollo teórico de la física, donde se alcanza un sentimiento de perfección, existe un paradigma teórico muy limitado en biología. El conjunto de todas estas técnicas ha posibilitado que el estudio de la célula y el origen del organismo saltase de su concepción clásica que se restringía a estudiar las constituyentes celulares y a la descripción morfológica de los tipos celulares y tejidos de una concepción mucho más moderna.
0: La epigénesis es una vieja teoría acerca del mecanismo por el cual los seres humanos se desarrollan. Es decir, un embrión evoluciona partiendo del cigoto que aún no se ha distinguido, lo que evidencia la inexistencia de elementos miniaturas, de órganos que ya están presentes en los gametos. Esta predice que los órganos del embrión son formados de la nada, por medio de la inducción por parte del ambiente. En esta teoría, la información genética controla espacial y temporalmente los procesos que constituyen las sucesivas etapas del desarrollo como liberación de las potencialidades contenidas en la célula inicial única. Las estructuras nuevas y los organismos se desarrollan a partir de una masa indiferenciada original de materia viva en el curso del desarrollo embrionario. Esta teoría es opuesta a la llamada preformación o preformismo, de la cual les hablaré a continuación. El preformismo es también una antigua teoría la cual, como ya les decía, es contraria a la de la epigénesis. En esta se habla nuevamente del desarrollo embrionario, pero este es un crecimiento del embrión cuya constitución y composición están completamente predispuestas desde su origen. Todo está hecho desde el principio ya sean el óvulo, el espermatozoide o el cigoto. Este cigoto reúne ya en forma de ADN lo que ha de ser el nuevo individuo. El preformismo se dividía en tres ramas independientes. Lo llamado espermismo, en el cual decían que todo el poder generativo está concentrado en los elementos masculinos del esperma. Lo llamado obismo en el que decían que todo está en el óvulo. Y un tercer grupo que sostenía que el origen de todo nuevo ser está en el cigoto.
2: En conclusión, la evolución de los métodos de la investigación de los resultados obtenidos ha ido cambiando en forma de entender la formación y la evolución de los seres vivos. Bueno, esperamos que este podcast ha sido de un buen agrado y de esta manera podemos brindar la información sobre dicho tema. Sin más que decir, por favor síganos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter como 60 piso bajo 5A02. Y mantente al tanto de los siguientes episodios que les estaremos trayendo. Muchas gracias y hasta la próxima.